0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Hoy arrancamos una nueva serie del podcast. Vamos a estar hablando un poco de conocer las historias que hay detrás de emprendedores, historias que vienen a ayudarnos un poco a saber ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en el camino. Algo que me gusta mucho de los formatos de entrevista, yo soy súper fanática del tema entrevistas y escuchar cualquier cantidad de, de entrevistas en, en YouTube, en eh, Spotify o cualquier otra red, es el poder aprender y como poder identificar algo que a lo mejor tú también estás viviendo y dices, híjole, aquí también me pasó a mí y dices, ah, no soy la única. Y en el mundo como emprendedor también escuchar casos de, de éxito y también de los tropiezos ayuda muchísimo como a sentirte identificado y a continuar con tu proyecto. Entonces, eh, a partir de, de este episodio empezaremos a platicar con diferentes emprendedores, diferentes eh, especialistas para conocer su historia en cuanto a por qué decidimos emprender. Y en esta ocasión eh, decidimos platicar con Jazz López, ya estuvo en unos episodios allá atrás, eh, ahí vayan a escuchar un poquito acerca de eh, por qué nos gustan las redes sociales, pero ahora vamos a conocer esta parte de, de Jazz en donde vamos a conocer por qué decide emprender ¿Qué es lo que ha sido como lo más significativo de, de la historia de su emprendimiento? ¿De qué es? ¿Cuáles han sido como los retos más complejos? Y también, ¿cuáles han sido esos buenos sabores de boca que dice, sí, por eso sigo aquí y por eso continúo, ¿no? Bienvenida, Jazz.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Amor. Creo que nunca había platicado de esta parte de mi, padre. De mi vida de, este, como emprendedora. Entonces, creo que es la primera vez que voy a hablar de eso.
0: ¿eh? Esto. <risa> ¿Cómo empezaste entonces, Jazz? ¿Por qué decides, a ¿decides emprender luego, luego saliendo de la uni o no?
1: No, no, yo trabajé primero en el sector público y trabajé también en el sector empresarial fácil como 15 años antes de ser emprendedora, ¿no? Eh, pero sobre todo trabajar en el sector público nunca pasó por mi cabeza algún día ser emprendedor. Este, todos quienes hemos dado este salto sabemos que recibir tu quincena y tu aguinaldo y tus prestaciones es sumamente, eh, eh, alivia mucho, ¿no? Es como una zona de confort que difícilmente uno se quiere salir, pero bueno, los caminos de la vida me llevaron a este punto. Ok,
0: más o menos 15 años, saliste de la uni, 15 años, ¿qué estudiaste ya?
1: Yo estudié Relaciones Internacionales e Historia. Y luego hizo oh. una maestría en políticas oh, y eso suena
0: muy fuerte. A ver, otra vez. Sí, inter
1: relaciones internacionales historia. e historia. historia. No sé, ni me
0: preguntan ya de historia, ya no sé nada. Mí, no, pero, <risa> mira, no, pero entiendo un poco el, el por qué tu, tu pasión por ese por ciertos temas. O sea, claro. sí lo traes. O sea, por ejemplo, si sí, o sea, sí. después ubicas y dices, ah, sí, con razón le gustan ciertos temas. y la siguen en Twitter, es como de, ah, hay un, hay un por qué, hay una razón Me gusta porqué. el
1: tema, este, pero fíjate que yo, aún en la universidad, pensé que me había equivocado y que yo había estudiado comunicación, ¿no? Todas mis optativas estudié comunicación y cuando estaba decía, Ay, me equivoqué, debí haber estudiado comunicación, ¿no? Al final la vida me llevó a una área que, pues, es un tema entre comunicación, negocio, ¿sabes? este Merca es un tema que, que engloba muchas cosas, psicología, etcétera, ¿no? Pero, eh, pues, en ese momento, la verdad, no... No pensé, yo, yo quería ser periodista y estudié Relaciones Internacionales pensando que, que eso era como algo que. ¿Dónde no iba le voy a, a contar la mía?
0: Y la mía parece algo así. Yo también quería estudiar periodismo. Qué curioso. Ajá.
1: Sí. Y acabé, y, y como que yo quería ser periodista, pero de la sección como de política internacional y eso. Entonces, por eso estudié Relaciones Internacionales. Y al final, pues no, trabajé primero en el sector público en un área relacionada con. Y curiosamente llegó al tema de las redes sociales por un tema de. Eh, los derechos de los niños, yo ya estaba trabajando en un área de, de la niñez. Y empezamos a ver el tema del grooming y del acoso a, a los niños a través de y de la explotación en internet. Y empezamos a tener contacto ahí con Facebook en aquel entonces para explicarnos qué pasaba, cómo trataban ellos de detener estos temas, bla, bla. bla. Y entonces, para mí, el mundo de las redes sociales de repente fue, ah. Y entonces, empecé wow, como, uh -huh. como a investigar, no como negocio, sino me empecé a volver como a investigar. Yo escribía en periódico, escribí 13 años en el periódico Milenio. Y empecé a ver el tema y dije, no, o sea, ahora voy a escribir puros temas relacionados con redes sociales. Y al cara entonces mi editor me dijo, ¿y si vas a tener temas de redes sociales cada semana? Imagínense, ahora nos da para diario, ¿no? Pues no sé, yo creo que sí voy a ver cómo le hago si no le meto uno de tecnología y así. Y bueno, así fue como llegamos a, al tema. Al de tema de redes estar sociales. Al tema de redes sociales, así es. De acuerdo. Entonces, realmente empecé como periodista de tecnología. De hecho, yo
0: te conocí, o sea, cuando, cuando nos conocimos eh, y te presentabas profesionalmente, yo te seguí en Twitter y Ajá. venía como eh, especialista en redes sociales, en medios, o una cosa Ajá. así, tu descripción sí. hace hace bastante sí. tiempo que nos conocemos, que ya habíamos dicho este este fin de semana, dijimos que eran 10 años que Diez nos años conocíamos, que nos sí, conocemos. pero eh, decía esto, no que era... Eh, estabas en ese momento en Televisa cuando yo te conocí sí. como comentarista acerca de tecnología y cuestiones de este tipo. Entonces, ahí te empiezas a interesar en el tema Ajá, redes sociales. Es. Sigues eh, perteneciendo al sector público, Punto. ¿ok? Ajá. Y después, eh, un, un tiempo dijiste en el tema
1: privado. Ajá, sí, sí. De ahí me fui al tema privado. Yo seguía siendo periodista de, de tecnología este, y trabajaba en el sector privado. Pero ya llegó un momento en que sí tuve que tomar la decisión. Eh, luego regresé otro, te, otro tiempo al sector público. La verdad es que ya estando entre que me iba al sector público y privado, una persona me dijo, oye, ¿por qué no, este como empiezas a verle como el negocio a las redes sociales, ¿no? Ya le sabes mucho. Ah, estamos hablando de 2000. Mucho como 2009. 2009, sí, eras, 2009, o sea, 2010. de las primeras.
0: Yo creo que eso sí, sí. tiene que ver, quien le pegó también en esa época a conocer. Uh -huh. Sí. Tuvo otro panorama que hoy alguien que empieza ya ya lo, lo ve como, ah, sí, pues existen todas las redes sociales, pero en ese momento que no existía, sí. bueno, ni un libro sí, sí. ni nada que tuviera que ver con... Sí,
1: la era gente no difícil. entendía por qué me tenía que pagar por llevar las redes sociales. O sea, pensaba que era como un entretenimiento. ¿no? O sea, como te voy a pagar porque lleves mi Facebook. Pues sí, <risa> te voy a pagar porque lleves sí, mi Twitter, claro. porque administras mi Hoy ya es o sea, más común. Hoy hoy todo lo, lo ve como algo normal y todo el mundo entiende el trabajo del Community Manager. La verdad es que en entonces no tenía ni nombre, ¿no? O sea, yo era literal la que llevaba redes y algunos confiaban y otros decían, no, pues es que no entiendo casi casi qué haces lo que haces, bueno, ¿no? Bueno, pero a ver, o así.
0: ¿decides emprender? Sí. Sol, pero luego, lo de cuenta hoy, hoy emprendo y sueltas la parte pública la verdad, y no, privada? No, 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 o sea,
1: no, fue gradual. Gradual. Fue gradual, este, tuve que dejar algo que ahí sí dejé, bueno, esto fue reciente, pero dejé los medios porque sí llegó un momento en que dije, a ver, tengo que, Definir Direct. cuáles van a ser mis prioridades. Me gustan mucho los medios, pero también había que dedicarle tiempo. Levantar la empresa implicaba dedicarle tiempo. Seguir participando en algunas cuestiones del sector público, privado, me, e, e, implicaban tiempo. Entonces dejé el periodismo, este que lo extraño mucho y me gusta. Pero fue un momento como de poner las cosas en la balanza. Ya tenía yo algunas cuentas cuando decidí ya emprender, pero sí al principio fue un poco como circunstancial porque fue necesario cerrar ya ese ciclo donde estaba. Y dije, bueno, pues entonces ahora sí vámonos con todo, ¿no? A, al tema de la empresa. Y realmente desde que empecé hasta ahora, llevo casi, no bueno, sé, unos 11 años de, de ya... Este, estar a veces full time, a veces como, como eh, medio tiempo y demás, pero ya estar en las redes sociales tengo 11 años. Y ha sido una aventura que, que tú creo que lo compartes conmigo, ¿no? Hay cambios, llegan nuevas redes, cambian el algoritmo, este, cambian los términos de la publicidad, cambia la forma de poner los anuncios, cambian esto, cambian lo otro.
0: Y cambia el mercado porque cuando empezamos y tú estás, estás hablando 2009, sí. 11, 12, 13, pon sí. tú. Eh, también se cobraba diferente el servicio, ¿no? Sí. Hoy al haber tanta gente que dice lleva redes sociales, también es eh, una claro. prostitución sí, tremenda. Sí, sí. O sea, ya, hay,
1: ya hay muchísima oferta de diferentes precios. este, Y bueno, uno considera ¿no? que sabe los años de, de trabajo que te costó este, todas las pruebas y errores que ya experimentaste, que viviste, sabes lo que todo esto fue. Y, bueno, obviamente, pues tú tienes un precio por la experiencia, por la seriedad, por el error, por el aprendizaje, porque tienes ya un equipo constituido desde hace mucho tiempo, que no es que eres tú solita con tu computadora, sino que te ha costado encontrar a las personas con las cuales colaborar. Y la verdad es que esto es parte del éxito, ¿no? Yo tengo gente que, de verdad, le tengo toda la confianza, que es gente comprometida, brillante. Y creo que parte importante de... De que una empresa despegue para que tú puedas seguir siendo esa labor de prepararte, de aprender cosas nuevas, de atender al cliente porque al final la cabeza siempre tiene que estar eh, disponible para moverse, ¿no? Y tienes que descargar ciertas cosas en alguien más, tienes que aprender a delegar. Me ha costado mucho, creo que una de las cosas más difíciles para mí es aprender a delegar. O sea, si somos te preguntara ¿qué Sí, sí, a mí aprender a delegar me cuesta mucho trabajo delegar. Porque soy una persona obsesiva, ¿no? Eh, y entonces siento que si no lo hago yo, no está 100% bien. Y la verdad es que esto, pobre de mis chicas este, y de la gente que trabaja conmigo. Este, pero ya saben que una vez que hagan que, 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 mi confianza, yo les dejo proponer hacer subir y bajar, pero el ejercicio de construir confianza me cuesta trabajo y es algo que ya eh, he superado, pero me costó mucho aprender a delegar, sobre todo en esta etapa que yo me convertí en mamá hace un año y cachito y una persona que era mi cliente me lo dijo oye tú estás todo el tiempo metidísima pero tienes que aprender a delegar un poquito más porque va a venir una hija y va a ser difícil, ya no vas a estar 24 horas como estabas ahora y, el, y mi cliente se daba cuenta de que soy como muy obsesiva y de repente estoy demasiado tiempo enfocada en las cosas, me dijo no va a ser posible o sea ve entrenando ahora que estás embarazada a cómo vas a delegar algunas de las cosas que haces porque de otra forma no se va a poder no y ha sido un proceso aprender a a delegar y a este, tener tiempo para mi hija y tener tiempo para mi oficina, y es como jugar con malabares, ¿no? No sabes qué pieza, no quieres que se te caiga ninguna, pero avientas una y sueltas otra, y este. Pero la verdad es que la experiencia y los años que, que llevamos, el haber construido un equipo sólido, ha hecho este tránsito más fácil, ¿no?
0: Ok, oye, a ver, si te preguntara y me dijeras cuál ha sido como la etapa más difícil que te ha tocado vivir como emprendedora o alguna situación de lo más difícil que te haya tocado pasar, ¿cuál
1: sería? Pues sí ha habido momentos en donde de repente, por circunstancias, vienen, de repente se van varios clientes, ¿no?
0: A ver, espera, cuenta un poco, porque yo te conozco perfecto y se nos olvidó esta parte, ¿de qué es tu marca? De qué es mi marca? Ah, sí, ¿qué haces? O sea, ¿qué es tú? ¿cuál es de qué ah. es tu empresa? Porque en este capítulo <risa> no lo hablamos, no, lo hablamos en el otro. anterior.
1: Ah, bueno, es que eh, para quienes no me conozcan, tengo una empresa de marketing eh, digital principalmente, pero eh, tengo una empresa que nos enfocamos principalmente a la administración y gestión de redes sociales, pero también a construcción de sitios web, email marketing y otras cosas.
0: Corte, del continúa.
1: ¿Listo? <ríe> y, este, ¿cuál fue? El, ah, bueno, yo creo que ha habido momentos en donde de repente, por circunstancias de la vida, se van varios clientes que no es, o sea, y, y yo soy en una mismo, persona como mismo muy va ¿no? Y me gusta tener todo como muy calculado y de repente, pum, y son como sacones de onda de hice algo mal, que hice mal? Creo que el ser poco tolerante a la frustración de en qué me equivoqué y, y a veces ni siquiera es eso porque es el cliente que cerró la empresa o que ya contrató a alguien de tiempo completo para estar ahí diseñando y haciendo de todo y y pocas veces han sido porque me digan, no, o sea, la verdad es que el servicio no me está redituando y demás. Pero sí son momentos en donde de repente dices, yo tengo que mantener. Y creo que no nada más en marketing. Creo que todos los empresarios pasamos por esto, ¿no? De mi primer compromiso son los sueldos. No quiero correr gente. No quiero dar a nadie de baja. Este, no quiero... Eh, que darle mal a la gente que colabora conmigo, ¿no? Quiero darles su salario, quiero darles su aguinaldo, quiero que crezcan, que cada vez ganemos más. Y, y creo que es una, creo que para mí eso es la parte como más pesada, ¿no? Que mi gente que de su trabajo, sea el tiempo que dedican, tengan asegurado. Es lo primero que separo cuando entra el dinero al mes, lo primero que separo es, es el sueldo de, de mi gente, ¿no? Este... Y, y creo que uno de los momentos y, y son varios que de repente ay se va o se va un cliente muy grande no y dices la oh, pandemia ¿no? también la pandemia fue un momento difícil este, también porque yo estaba muy acostumbrada también al contacto con, con mi gente. Hace, apenas platicábamos eso, ¿no? De, este, yo era una persona, ay, perdón, pero yo era así de, y nos vemos en la oficina de 9 a la mañana a 6 de la tarde y nadie sale de aquí nadie respira y <ríe> nadie se mueve. Si yo no lo autorizo, casi, <ríe> casi. Y con la pandemia, pum, vino ese cambio de váyanse a su casa. Y para una persona que le gusta controlar las cosas, ¡ay! no saben qué difícil es soltar un equipo de trabajo este, cada Aquí en su casa y ahora he aprendido mucho dan mejores resultados, la verdad, este, en home office. Las extraño porque, la verdad, trabajo en su mayoría con mujeres y me gustaba ese contacto, ¿no? Y esa parte de la pandemia fue difícil de, de aprender a, a delegar sin tenerla cerca porque antes les hablaba ahí en mi oficina, venga, no sé qué, y junta, ¿y a quién le toca? Este? Y ahora es así como por Zoom y de repente hablar con una y con otra y no tenerla cerca. Y creo que la pandemia en ese sentido fue difícil económicamente, un poco, pero más como el aprender a reorganizar el trabajo que yo llevaba muchos años haciendo de la misma manera y de repente aprender algo nuevo. ¿no? Yo creo
0: que eso tiene que ver con el emprendedor, la adaptación a ciertas cosas y a ciertos este, momentos, ¿no? Como que vas, crees ya que vas bien, empieza a crecer todo y de momento en la torre, ¿no? El hecho de tener más clientes implica más gente y ese implica más gente significa controlar más cosas claro.
1: y, y, tener y te más tienes que readaptar. Financiero con esas personas. Y
0: readaptar. Y yo creo que si eso pudiera ser una palabra que define a un emprendedor tiene que ver con el la readaptación. O sea, ya estás bien, sí, pero eso va a durar poco, ¿no? O sea, sí. viene otro escalón y ese otro sí. escalón implica Nuevos y cuando returns. no es una
1: cosa es otra, ahora ya nos cambió Facebook el algoritmo, ahora ya no sé qué, ahora bueno, cuando no es una cosa es otra, y sí tienes razón, es esta capacidad de reaccionar a todos los cambios que vienen, tanto en los clientes como en nuestro instrumento de trabajo, que son las redes sociales y, eh, y Google. Es decir, en general hay que estar como que siempre viendo por dónde viene la bola, ¿no? Ok.
0: Y como emprendedora, ¿por qué dirías sí? Si nuevamente emprender. Si hoy estuvieras en ese momento sí. de hace 11, 12 años, ¿por qué dirías, sí, ya sabiendo todo lo que has pasado, lo que los implica. altos, los bajas uh -huh. todo, ¿por qué dirías, sí. sí, sí vale la pena el que, a lo mejor alguien que nos esté escuchando ahorita y diga, híjole, o sea, yo estoy en este momento en los sueldos, en la pena si estoy sí. sacando yo, y ahora sí. cómo, y, y, y pensando sí. quizás en desertar, ¿no? ¿Tú sí. por qué dirías... Si me vuelve, si me regresan al tema 2011, 12 o por ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué volverías a decir sí? Entonces me sale con que no, ¿no? La verdad es que renuncio, me <risa> regreso.
1: Que me vuelva a mi, <risa> <risa> que me mi plaza. Es, en este punto, sobre todo, en este punto de mi vida, porque soy mamá, este, tengo una bebé muy chiquita, probablemente en un par de años que, o en unos años que se vaya a la escuela, la dinámica es diferente, pero en este momento. Que hago gran parte del trabajo en home office o que si tengo a lo mejor alguna junta me la puedo llevar con la señora que me ayuda cuidándola y la, la estoy viendo. Y eso es, es esta posibilidad de poder trabajar y estar cerca de mi hija, ¿no? Que no es lo mismo que yo la esté cuidando porque la verdad es que sí necesito apoyos, ¿no? este, mi mamá, la persona que me ayuda, mi hermana, o sea, sí necesito porque no puedo hacer las dos cosas a la vez, pero al menos saber que estamos en la misma habitación o en la misma casa y que escucho que si ya se quejó, este ver qué va a comer, bla, 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 esa posibilidad de estar cerca de mi bebé es algo que no cambiaría ahorita ni por todo el sueldo fijo del mundo, ¿no? Bueno, igual por todo el fijo del
0: mundo. Igual y ¿no?
1: <risa> pero es algo muy bonito que, que me da la oportunidad de estar cerca de ella ahora que está tan bebé. Este, aún así, trabajo y... No, soy como cualquier mamá trabajadora, excepto que, bueno, no me tengo que despegar de ella algunas horas, pero, somos emprendedores sabemos que no hay horas y que a veces es el fin de semana que yo he destinado a estar con mi hija y salió algo y ni modo, ¿no? Un rato no voy a estar con ella, etcétera. Y por otra parte, porque sí, aunque tienes un sueldo fijo y eso como, como empleado siempre estás topado, ¿no? No hay cap capacidad de crecer más o a veces limitado a hacer otras cosas porque tienes horarios, porque tienes a lo mejor hasta compromisos, conflictos de intereses, muchas cosas que sí te da la libertad de ser emprendedor, ¿no? Decir, ah, puedo hacer esto adicional, no hay problema, puedo crear esto para ganar más dinero, este, a veces no lo haces, pero al menos tienes la posibilidad de pensarlo, ¿no? Eh, la libertad de los horarios, la flexibilidad, ¿no? Eso es algo que de tomarte algunos días cuando lo necesitas y demás, creo que esa, esa propiedad del tiempo, de las decisiones, de la libertad de moverte y de ganar más, menos o como tú quieras hacerlo, es algo que yo valoro muchísimo, eh, pero ahora sobre todo el tiempo que, que puedo estar cerca, ¿no? Al menos físicamente de mi hija, ¿no?
0: Ok, y después ya. Tienes esta, esta marca y dices, sí, yo ya no me regresaría ahorita. Bueno, no te he preguntado eso, ya no te regresarías no, al empleo. No, no, no ahorita no, por no. esta respuesta que sí, me dijiste sí. es un no. Sí. De acuerdo. Y entonces, ¿tú cómo ves el crecimiento de tu marca? Sí. O sea, en, sí. en la parte, porque creo que algo importante es pasar del autoempleo.
1: Sí, sí.
0: Allá decir, híjole, ya es una empresa, ¿no? Ya tengo sí. gente aquí. ¿Cómo ves esta parte? ¿Qué, qué, qué ha sido difícil de eso?
1: ¡Híjole! Es que es que de repente todo, ¿no? Poner un poco de orden, ¿no? Eh, al tema incluso del financiero, fiscal, ¿no? Fiscal. Este, elegir a las personas correctas con las cuales trabajar, porque también de repente. Las sociedades. es muy difícil. Las sociedades que también en algún momento tuve una y fatal, ¿no? Ay, no, este, pero no fue conmigo. No fue con, no no, no, no no fue. Es que Maru y yo hemos sido en diferentes, pero como bien lo dijo el otro programa, si no lo escucharon, bien lo dijo, hemos sabido poner muy bien los límites de cuando nos toca, este, eh, ser compañeras, cuando nos toca ser socias, cuando nos toca hacer las cosas como que, eh, de la mejor manera para no contaminar nuestra amistad, para ser socias, pero en igualdad de condiciones, para que no haya malos entendidos, pero no siempre sucede así, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con, con el, la forma de ser de, de Maru y, y que eh, es una persona con muchos valores, muy profesional, entonces es muy fácil trabajar con ella y hacerlo en sociedad, pero no toda la gente, ¿no? Eh, y bueno, por otro lado, eh, en, en, este, en este proceso, pues creo que también a Maru le ha tocado a veces eh, elecciones no, no muy correctas de la gente con la que vas a colaborar, porque a veces eh, no toda la gente funciona igual contigo, ¿no? Este, no es porque sean malas o buenas personas, pero llegan momentos en donde ya no. Donde no. Y hay que lidiar con eso o hay que lidiar con ciertas reacciones que no te esperabas, ¿no? Porque pues, tú trataste, ¿no? De ser buena jefa y al final malentendido o lo que sea, ¿no? Entonces creo que son como cosas que a veces eh, como emprendedor tienes que ir sorteando muchas cosas, a veces los impuestos, ¿no? Este, en los momentos del aguinaldo, de los... Entonces, bueno, son cosas que, que vas aprendiendo y que a, al final todos son aprendizajes y al final dices, ah, esto ya sé que no me vuelve a pasar y no me vuelve a suceder y ya sé que a la próxima vez así las cosas, ¿no? Pero, son, son procesos que uno te quiere aprendiendo
0: Vale, ya para ir cerrando Te quisiera preguntar Si tú le pudieras decir A esa jazz de 2011 O a un emprendedor Como fuiste tú en ese momento Con las ganas de querer eh, emprender y demás Tres consejos que le darías ¿Cuáles serían?
1: Uno, rodéate de la gente correcta o sea, sí creo que eh, cualquier persona en posición de liderazgo tiene que aprender a rodearse de la gente correcta, ¿no? Este Dos, siempre prepárate y capacítate. O sea, siempre mantente viendo qué sigue, qué viene. Eh, y, y tratar de estar siempre como en la vanguardia, tomar cursos de lo que puedes y demás. Bueno, sin acusar, porque luego también te venden cursos carísimos de París. Pero siempre trata de escuchar a, a las experiencias de otras personas que, que lo han hecho bien. Y el 3 sería, bueno aprende a administrar y asesorarte de buen contador, porque no sé por qué en todas las carreras no nos dan esta parte como fiscal y eso, y aprender ese tema y aprender a ser bien administrado a veces es bien complicado cuando a lo mejor tu mente es más creativa y suele ser como más dispersa y más, ¿no? Entonces necesitas o oh, apóyate de un administrador o algo, pero sí esta parte como de la administración y las finanzas y eso, este en todas las áreas, si no lo eres, sí necesitas como meterte un poquito a ponerlo. Entonces serían como mis, mis tres consejos que que yo les daría.
0: Perfecto. Pues siempre es bonito escuchar historias porque nos hace eh, como reflexionar y como también decir, ah, por aquí me puede pasar esto o también yo he vivido esto. Y eh, agradezco que, en el micrófono, pues nos compartas parte de lo que es tu historia de emprendimiento, de lo que haces en el día a día, de los de los retos que pudiste haber tenido y qué mejor que, que compartir la historia para que otros puedan inspirarse también en lo que uno ha logrado y en lo que en este caso, Yasmín ha logrado a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias Jazz por compartir otra vez eh, el micrófono. Vayan a escuchar el episodio anterior donde hablamos de redes sociales porque nos gustan y nada pues si quisieras dejar también el tema de tu twitter cuestiones de este tipo para poder contactarte adelante ya.
1: Claro, este, me encuentran en Twitter como arroba lópez con YZ. Mi correo es yazminlópez, gmail.com. O me pueden encontrar en WhatsApp, 22, 21, 13, 11, 25. Gracias, Maru, por la invitación. La pasé sensacional.
0: Muchísimas gracias, Yas, No dejen de escuchar los episodios anteriores. Hay mucho material para poder aprender y mejorar y convertirnos en nuestra mejor versión. Que estén muy bien y nos escuchamos en el que sigue. Gracias por escuchar este episodio Encuéntrame en todas las redes sociales Como Maru Arroyo Y en Facebook como Maru Arroyo P Nos escuchamos en el siguiente episodio